0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez tous nos podcasts et actus sur nos comptes Twitter et LinkedIn, EcoRadio.fm, et réagissez avec le hashtag EcoRadio. À mes côtés pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France, et Pascal Legros, le président de Bureonomique Mobilier de Bureau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alain. Aujourd'hui, je vous préviens, on a un super invité. Alors, comme chaque semaine, c'est vrai, Arnaud Devigne, le patron de Indie de France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud. Alors, vous êtes né en 1973, diplômé de Dauphine Sciences Po et B au Canada. Et c'est au Canada que vous avez découvert le tout début d'Internet. Racontez-nous, Arnaud.
2: Exactement, c'était en 1994. Hein. Alors, les plus anciens s'en, s'en souviennent. Alors, l'Internet existait déjà, mais sous une forme assez préhistorique, on va dire, avec des vieux protocoles. Ce n'était pas le web ton, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était encore moins l'Internet mobile. <rire> Donc, c'était... Euh, voilà, on n'était pas très loin quand même des, des, des écrans, euh, vous savez, euh, noirs et verts. Hein. Euh, voilà, donc c'était le début, euh, le début de l'Internet. Et le Canada,
1: c'est sympa le Canada Le Canada,
2: très sympa. Canadienne. Ouais, en, les Canadiennes, les Canadiennes sont hiver... sympas
1: aussi Très bien, très bien aussi. Pascal alors... gros c'est ça intéresse beaucoup le est, ski hein, des Canadiennes. Le... <rire> <rire> alors ensuite, dix ans dans le conseil, notamment chez Andersen Consulting, un souvenir de, du côté de Nice de sophie Antipolis avec la, la création d'un centre d'innovation
2: Absolument, absolument. On était dans une, une période où on imaginait le, le futur. Alors le futur vu... Euh des années 90, c'était assez amusant puisque on, on, à l'époque, chez Andersen, on, on imaginait créer des centres expérientiels pour les clients. On allait les, les inviter et les plonger dans des univers de, de réalité virtuelle, où ils allaient euh, se projeter dans leurs parcours, les parcours de leurs clients euh, futurs, etc. Et donc, on avait imaginé tout un espace qui s'appelait l'Innovation Center, donc à Sofia, où on aurait pu uh, inviter nos clients. Alors, il a, autant vous dire que a, a, cet espace n'a jamais vu le jour, ben non, parce qu'il y a bon. eu une petite crise en 2000 quand même, qui a, qui a un peu freiné les, les ardeurs oui. des acteurs.
1: D'ailleurs, c'est en 2000, vous avez créé une boîte avec euh, quatre copains, cinq associés, et puis exactement. ça vous crée au mauvais moment,
2: on va dire. Bah, c'était un petit, peu, un petit peu à contre-pied, on va dire. Donc on a créé un cabinet de conseil, en effet, qui était spécialisé sur les, les relations clients su, sur Internet, euh, qui a bien fonctionné jusqu'à ce que les, on va dire, les financements euh, euh, se, se fassent un quoi. petit peu rares. Voilà, exactement. Donc alors, c'était le bon moment pour partir faire d'autres choses.
1: Voilà, bah, une année sabbatique, d'où votre temps allait. Donc vous allez partir, alors, euh, l'île, revenu, l'île hein, de Pâques, euh, la Cordillère des Andes, les profs de plongée en Thaïlande. Exactement.
2: C'était génial pendant un an, non ah, super, je passais un an à faire tout, bah, tout ce que j'avais pas eu le temps de faire quand j'étais étudiant, j'ai un peu trop travaillé hein, quand j'étais étudiant, donc j'ai un peu cumulé euh, les, les formations, et, du et là, coup, j'ai pris mon année, euh, mon année de rupture, que font les anglo-saxons généralement, euh, souvent à la fin de leurs études, moi voilà, j'ai eu quelques expériences professionnelles, et
1: j'ai pris mon année... Vous euh, l'avez fait Corinne, vous, ça, de, pendant oui, un oui, an, de non, tout mais, couper non, mais là, vous, vous y pensez, pensez ou pas vous écoutant, oui, Pour pas pense que... Et vous Pascal ah. Je coupe souvent, moi. Oui, il faut couper. <rire> pas pendant un an, quand même. Mais... C'est... Non, 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 pas autant. Mais... Et vous avez vécu, d'ailleurs, le 11 septembre euh, en ah. Bolivie Oui, j'étais en train de,
2: de faire un trek et je suis revenu au refuge où il y avait une, une télé, une vieille télé euh, tube cathodique et j'avais tout le monde qui était autour de, de cette télé, euh, complètement euh, hypnotisé par des images qui semblaient euh, absolument irréalistes. Hein, et, euh, et, euh, et voilà, c'est, c'est, ces images en boucle des avions qui se crachaient sur les, les tours. Donc un moment assez particulier quand on est si loin de, la ouais, qualité, loin, de la loin de l'Occident. l'occident euh, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on lit les titres de la presse le lendemain et on se rend compte qu'il un... c'est vraiment un pas événement historique. Euh ouais, c'est parce
1: Ensuite, que... le conseil, on retourne en France et puis vous arrivez également aux pages jaunes. Là. Vous avez lancé euh, annonce jaune.fr. C'était une belle aventure ou pas
2: Très belle aventure avec un enjeu business fabuleux, puisque quand même les pages jaunes, acteurs historiques, annuaire imprimés, on était dans le monde du papier. Il fallait prendre un comment virage. Comment
1: ça pesait un annuaire papier jaune, là, parce que... <rire>
2: Ça pesait, pesait euh, 1,2 milliard d'euros et 2-3 kilos par annuaire, mais ça rapportait beaucoup d'argent. Plus d'un milliard quand même de la publicité dans les annuaires mais ce revenu était en train de suivre d'affaires était en train de décliner donc il fallait trouver des relais de croissance et euh, le, le, créer un modèle pure player sur les petites annonces en était un voilà.
1: ensuite 2009 donc euh, Google et vous avez lancé oui. Google Pro
2: Ouais, Google pour les pros, absolument. Alors, euh, aller chez Google, c'est toujours un, j'allais dire, un rêve de gamin pour tous mmh. les passionnés de l'Internet, de, hein, de, de, de longue date. Euh, et euh, Google était une entreprise qui, à l'époque, était très bien positionnée sur les, sur les grands comptes en France, mais n'avait pas réussi encore à séduire les petites entreprises. On sait qu'en France, il y a un tissu économique extrêmement millions, dynamique. Euh, voilà, 2 mili- à 3 millions d'entreprises, selon le taille qu'on prend, TPE, PME, euh, qui ne connaissaient pas Google. En tant, que, en tant qu'annonceur donc tout l'enjeu a été de créer une marque et puis d'aller sur le terrain à la rencontre des petits professionnels de faire du porte-à-porte d'envoyer des équipes bah, comme le faisait finalement euh, pas Jaune exactement exactement à, la, à l'ancienne parce qu'il y a un travail d'évangélisation qui est à faire ça ne suffit pas d'envoyer des, des e-mails à des, euh, à des restaurateurs euh, justement qui, qui ne lisent pas les e-mails il y a autre chose à faire ouais, voilà
1: 2012 donc c'est l'expérience Viadéo pas une super expérience avec un patron un peu obsédé par la Chine quoi.
2: oui il y avait un petit, euh, un petit focus euh, qui était assez, euh, assez fort sur la Chine on va dire à un moment où il n'y avait plus beaucoup d'argent donc c'est un petit peu compliqué parce que la Chine sans argent c'est, ça tourne au vinaigre assez rapidement.
1: Voilà. Oui avant Pascal vous aviez une, une, entreprise, une entreprise qui était présente en Chine avec plus de 500 points de vente hein, c'est ça
3: Oui on avait 1000 points de vente en
1: Chine, de vente. On à côté coté la, la filiale en, en marché de Shenzhen. Ouais. Et vous confirmez ce que dit Arnaud c'est qu'il faut quand même un petit peu de sous pour y aller quoi il est un bon partenaire. Un, bon, un partenaire. bon partenaire local, c'est ça, y aller tout seul. Depuis euh, 2016, Arnaud, donc ça y est, c'est Indeed pour la France. Euh, la boîte a été créée en 2004, ça appartient à qui Alors la boîte appartient, en fait
2: c'est un groupe japonais. On croit toujours que c'est une boîte américaine, alors, créée aux états unis mais qui a été rachetée en 2012 par Recruit, qui est le leader japonais du recrutement de l'intérim. Donc c'est un petit peu un Ronstadt ou Manpower euh, japonais. Et Indeed, donc le métier de... Le métier d'Indeed, alors on est un moteur de recherche d'emploi, donc moteur de recherche vertical spécialisé sur l'emploi. Donc site, site d'emploi on pourrait dire, mais plus spécifiquement moteur de recherche, puisqu'en fait, on agrège, on indexe toutes les offres qui sont disponibles sur le marché, avec une promesse qui est très simple, un, un clic, toutes les offres d'emploi.
1: Corinne, vous connaissez Indeed
0: mais En fait, c'est ce qu'on m'a fait remarquer, en fait, que je n'étais pas très internationale, ou alors que je ne cherchais pas un job en ce moment. Ce qui est plutôt rassurant et, bon, et pour les, les relations
1: avoir... générales France. Quoi. <rire> Moi, ce
0: qui m'intéresse, Arnaud, c'est que par rapport justement à Viadeo, à Google, vous avez fait plein de plateformes, c'est quoi vraiment euh, les clés de la différence et du succès de Indeed.com
2: en fait, le, je dirais que toute entreprise doit rapidement monétiser son audience, mais il ne faut pas perdre de vue son utilisateur final. Donc, les entreprises qui, finalement, ont réussi, euh, sont des entreprises qui ont toujours une vision très, très long terme et un respect de l'utilisateur final. Euh, quand vous arrivez chez Google, on vous apprend quelque chose, on vous, on vous brainwash, on vous lave le cerveau à l'idée qu'on doit toujours mettre l'utilisateur final en premier et que le reste suivra, l'argent suivra, quelque part. Mmh. Si le service est à forte valeur ajoutée, s'il répond à un besoin... L'argent n'est plus un problème, aidant, quoi l'argent viendra ouais. en fait quand on a un bon produit et qu'on respecte son utilisateur voilà et Indeed a fait exactement ça puisqu'en fait ils sont lancés en 2004 les fondateurs ont eu cette vision que le, le la personne en recherche d'emploi souhaitait avoir accès à toutes les offres très rapidement, sans aller sur 50 plateformes différentes. Voilà exactement ce qu'on fait aujourd'hui quand on recherche un bien d'avion. On ne va pas aller sur les sites de, sur, de 50 compagnies aériennes différentes. Il nous faut un moteur qui donne accès à toutes les offres. Ben, c'était ça, finalement, à l'époque. Et depuis, finalement, depuis 14 ans, les, les ingénieurs d'Indeed travaillent à améliorer sans cesse l'algorithme, l'expérience utilisateur, pour apporter des offres d'emploi toujours plus pertinentes et accessibles en, en un clic. Donc, quand on perd pas ça de vue, généralement, mmh ça fonctionne. Functionne. Et on trouve les solutions. Il y a toujours des très bons conseils pour vous expliquer comment monétiser cette, cette valeur ajoutée. En fait.
0: Du coup, l'utilisateur final, c'est donc le, celui qui cherche un emploi. Comment vous, voilà, comment vous vous positionnez par rapport à, à, au cabinet de recrutement Est-ce que vous êtes en mode partnership Est-ce que vous êtes en mode concurrence on est, partenaire. Ça...
2: on est partenaire. Clairement, euh, notre rôle, finalement, c'est de leur apporter des candidats qualifiés, les candidats les plus pertinents, euh, pour qu'eux, derrière, se concentrent sur la partie du, du processus sur laquelle ils ont vraiment une valeur ajoutée. Donc, le, le, la relation interpersonnelle avec les candidats, la capacité à filtrer, à identifier le bon candidat parmi les dizaines de CV qu'on va leur envoyer. Donc, on, les, les cabinets de recrutement sont nos partenaires et nos clients. Ce sont eux qui ça se monétise. Ça, Ça se, se monétise. monétise, exactement, puisque tout le monde doit vivre. Et on a un, un système de monétisation par de la publicité à la performance. Voilà. Là aussi, on a apporté une rupture, une innovation. Ouais, la performance. Du respect. Ouais. La performance qui est une, une véritable rupture en matière de, de modèle économique dans un marché qui, était, un marché qui avait répliqué en fait, le modèle du papier mmh. sur l'Internet, qui est un marché où vous achetiez des packs d'annonces, en mmh. fait, comme si l'emplacement était, limi- était limité sur Internet, alors qu'il ne l'est pas, en fait. Euh, donc, on est arrivé avec un modèle à la performance qui permet véritablement de recruter plus vite au meilleur coût. Et de rassurer. Une dernière, une dernière question oui. sur
0: la performance, justement. Si on doit la, la synthétiser, euh, moi, clairement, je me mets sur Indy demain. C'est quoi le taux de réussite Je trouve en combien de temps un job
2: 7 secondes 7-8 ah. secondes Alors Des jobs en 5 secondes et trouver des dizaines de pages. Avec si Photo cherche... en 3 secondes. <rire> oh, c'est gentil. genre Il y, y a beaucoup d'offres. On a 500 000 offres d'emploi aujourd'hui à un instant T en France. Donc, quand okay. on dit il n'y a, a pas de boulot, il bah, y en a 500 000 sur Indy ce soir. Voilà, si des vous postes cherchez, à pourvoir euh, sur, le territoire, à national, sur hein. le territoire national. Si vous cherchez commercial sur Paris, je crois qu'il y en a 30 ou 35 000. Quelque chose comme ça. Donc, bon, des postes, il y en a. Le job, <rire> euh,
1: Pascal Legros, vous ne pas de boulot, vous êtes bien. Vous, comme Corinne, vous êtes bien dans, dans, dans vos pompes. Dire. Pas
3: encore, oui. Ouais. Euh, alors, justement, j'essaie de rebondir sur la dernière question. Il y a beaucoup de volumes qui sont, qui sont, qui sont donc liés à l'attractivité du site, ce que vous avez expliqué. Euh, est-ce que vous avez des outils pour mesurer l'efficacité, c'est-à-dire des personnes qui consultent et qui trouvent un job justement adapté
2: en fait, on le voit, ça, du côté euh, du recruteur. Donc, nous, on incite les recruteurs à avoir ce qu'on appelle des ATS, qui sont des Applicant Tracking Systems, qui permettent de suivre, en fait, tout le processus de recrutement de A à Z. Donc, de, la, de l'envoi des CV par le, le candidat jusqu'à l'émission, derrière, la, la publication d'un contrat de travail. Donc, on est capable de suivre, en fait, la, la performance du point de vue du, euh, du recruteur. Et ensuite, côté candidat bah finalement, quand ça fonctionne, les internautes euh, reviennent pour leur ouais. prochain job, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a euh, plus de euh, 6 000. millions de euh, 500 000 offres et 6 millions de visiteurs uniques en France, euh, chaque mois, et 200 millions dans le monde, en fait.
3: Quelle, euh, quelle crédibilité finalement, enfin quelle valeur ajoutée euh, les, les, les demandeurs d'emploi finalement trouvent-ils à, à Indeed euh, Pour eux c'est quoi les, les, les points forts hein, ou les points différenciants par rapport évidemment à une offre qui est pléthorique ouais, comme ouais. les chasseurs, comme euh, les moteurs de recherche euh, annexes Alors, on, on se rend compte que le, finalement le chercheur d'emploi a de plus en plus un comportement de consommateur,
2: euh, il est volatile, il n'est pas fidèle au aux marques, aux, aux employeurs, en l'occurrence, il est très opportuniste. <rire> C'est-à-dire que quelqu'un qui a trouvé un nouveau job va être très souvent encore en veille. Qui ah oui, encore en recherche dans les mois le plan, B, qui sont, B, sont toujours, emploi, le plan B toujours le plan B au oui. cas où alors il y a la période d'essai il y a ça peut nous etc mais toujours est-il qu'on a plus de 60% des personnes recrutées il y a moins de 3 mois qui sont encore en recherche d'un emploi sur, les petits euh, coquins
1: les là les petits coquins donc
2: nous on apporte en fait un outil hyper simple voilà ils sont toujours ils veulent savoir ce qui se passe se tenir au courant donc on a mis en place par exemple des systèmes d'alerte email qui fonctionnent extrêmement bien où vous recevez des notifications et des alertes email tous les jours quand il y a un nouveau poste qui correspond à ce en fait,
3: que c'est, vous c'est rassurant de savoir c'est rassurant de savoir qu'on
2: est employable qu'on assure son employabilité voilà et puis puis, il y a évidemment la pertinence, la qualité des offres. Il faut savoir qu'on n'y on pense jamais, hein, mais dans l'emploi, comme dans tous les domaines, vous avez des arnaques, vous avez des escroqueries, des gens qui vous proposent de suivre des formations bidons payantes en vous promettant un travail à la clé et il faut faire très attention. Donc nous on a des équipes qualité qui filtrent, ouais, pour tout vérifier tout off, tout ça, qui faut... vérifient qui rappellent les recruteurs, qui vérifient qu'on n'est pas affaire à des, à des postes Et à...
1: comme Arnaque euh... Incroyable, vous avez vu quoi ouais. par exemple
2: Non, on a le, le plus fréquent c'est ça on n'a rien de, de délire non plus mais on a en effet des, des formations euh, qui est payantes, qui, ouais, qui ouais, débouchent ouais. sur absolument rien du tout. Ouais. Avec envoyer enfin euh, on ne les a pas sur Indeed mais c'est on les on a filtrés voilà, envoyer un paiement Western Union 200 euros et vous aurez un boulot à la clé
3: Pascal Legros. Alors justement, les, les enjeux de demain, euh, comment est-ce que vous les voyez puisque vous parlez d'un projet à long terme. Est-ce que c'est euh, l'hyperpersonnalisation Est-ce que c'est justement la capacité à personnaliser une offre ou des offres par euh, euh, demandeur d'emploi
2: Alors on, on va clairement vers euh, une mise en relation qui va être de plus en plus euh, algorithmique et semi-automatisée toujours dans cette optique de laisser au recruteurs, finalement, la possibilité de se concentrer sur cette dernière partie du, qui est vraiment à forte valeur ajoutée. Mais l'identification du vivier de candidats, le, la présélection la possibilité de faire des tests en ligne. Notamment, on a racheté une start-up l'été dernier qui s'appelle Interviewed et qui est une, une entreprise qui permet de, de faire passer des tests en ligne aux candidats et de gagner énormément de temps dans le processus de recrutement. Et puis aussi de, de rationaliser un petit peu les, les décisions d'embauche qui sont très souvent, surtout dans nos pays on va dire, oui. latins, plus subjectifs que, oui. <rires> qu'objectifs. Euh, donc, on va vers clairement de la, plus d'algorithmie. Euh, on va aussi vers euh, la reconnaissance d'une, d'un rapport au travail qui est complètement... qui va être réinventé dans les années à venir. Aujourd'hui, un travail, c'est quoi C'est un contrat de travail unique. Je travaille pour un seul employeur. Euh, je, suis, je suis salarié. Demain, c'est... Euh, on aura de plus en plus de slasheurs, mmh. d'indépendants, et ouais, slasheurs qui mmh. cumulent plusieurs activités, euh, comme le font euh, beaucoup de, d'indépendants euh, aujourd'hui, d'ailleurs, hein, qui ne vivent pas que d'une seule, euh, d'une seule activité, mais qui, qui travaillent avec plusieurs partenaires. Donc, demain, on va prendre en compte, ces nouvelles formes de, de rapport au travail qui sont des formes beaucoup plus protéiformes, beaucoup plus euh, complexes et qu'on va refléter euh, sur la plateforme Indeed. Donc, on ne sera pas uniquement euh, un, un site euh, qui permet de trouver donc un job. Une plateforme
3: de mise en relation bien, sur... Une plateforme
2: de mise en relation beaucoup plus large avec davantage de te- sur technologies. Milliers, ouais. Absolument. Et puis, les nouveaux métiers, évidemment, qui n'existent pas aujourd'hui. Ouais, on ne connaît pas. Qui sont, euh, voilà. Il y a une étude assez ouais. intéressante qui montre que 85% des métiers, des emplois qui seront occupés en 2030 n'existent pas aujourd'hui 85%, 2030, c'est demain, demain, hein, demain,
1: Alors, vous, Arnaud, on a bien compris, vous avez été notamment prof de plongée. Et on a envoyé donc Corinne et Pascal sur la et Ils vous ont vu du côté de Marseille plonger. Ah c'est possible. Alors c'est possible. J'y vais. L'eau est froide. Hein. L'eau,
2: l'eau est très très froide en hiver. Mais je j'ai en effet fait un petit appartement là-bas et je retourne régulièrement les week-ends faire de la randonnée ou plonger l'été. Et puis vous pilotez voilà.
1: également des avions ouais. paraît il Oui aussi.
2: J'aime bien tous les trucs un peu casse ah. en fait. Ouais.
1: Et justement le saut en parachute euh... aussi aussi aussi, aussi le saut en parachute. C'est
2: venu après l'avion. Voilà dans l'ordre. C'est je me temps, suis dit c'est pas conduite, mal de saut sauter parachute. en parachute. J'en ai déjà fait.
1: Et alors bah, c'est, ah. Ah, c'est même pas c'est visiblement toujours
0: là bon signal,
3: signe. Quoi. Non, je, je suis plutôt hélicoptère,
1: moi. Hélicoptère, quoi. Et alors, pour oui. terminer, oui. Euh, vous appelez Devin, côté vin, oui. c'est facile, hein. Vous aimez le vin, déjà Devin, de de évidemment. De euh, voilà.
2: Devin, Arnaud vous êtes, vous êtes, bah, Je suis amateur de vin, évidemment.
1: C'est Et ça, qu'est-ce quoi. que vous avez comme région voilà. favorite
2: Je suis... Euh, eh ben, en vieillissant, je suis de plus en plus euh, bourgogne. Ah. Je crois ah. que c'est un truc de vieux, ça. Hein. Ah, ah, voilà, c'est magnifique. vraiment surtout. le CV de bourgogne <rire> <rire> Et bourgogne blanc, voilà, de plus en plus. Alors, c'est vrai, voilà, Meursault, puis Montrachet ça, c'est des noms qui
1: avant, après la c'est plongée plutôt, euh, plutôt avant,
2: bien sûr, c'est plus lent. C'est...
1: Merci beaucoup Arnaud Devigne, Vigne le, le patron de Unite France, merci également beaucoup à des calandini, directrice France d'AXA, gestion privée, et Pascal Legros, le président de Buronomique Mobilier de Bureau, on donne rendez-vous mardi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.